0: بسم الله الرحمن الرحیم خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم از میکنم سال گذشته شهر کتاب با دانشگاه از زهرا همایشی رو در آنکارا داشتیم در دانشگاه یلدریم آنکارا با همکاری رایزن فرهنگی و دانشگاه یلدریم آنکارا و انتشارات هجه درباره نقش زنان در ادبیات معاصر ایران که استادان و محققان ترکیه و ایران درباره شعر معاصر ایران، ادبیات داستانی معاصر ایران و همچنین سهم زنان در این حوزه بحث و گفتگو شد. قرار شد که امسال دوستان ما از ترکیه در ایران حضور پیدا بکنند و بحثی رو به عنوان زنان در ادبیات معاصر ترکیه در دانشگاه از زخرا برگزار بشه و برنامه نشست امروز ما به عنوان اقطامی اختصاص به این مسئله پیدا بکنه دیروز در دانشگاه از زخرا دوستانی که از ترکیه تشفده بودن و معقیقان و استادان ایرانی درباره این مسئله بحث کردن که زنان در ادبیات معاصر ترکیه چگونه است که خانم دکتر مریم حسینی دبیر علمی این همایش بودند و بحثایی رو مطرح شد حالا امروز ما به عنوان اینکه بالاخره با این بحثایی که درباره ادبیات ترکیه بویژه در این دو سه دهه اخیر بویژه در چند سال اخیر شده در ایران منتشر میشه ما ترکیه رو چگونه میشناسیم آیا ترکیه همانی است که ما از طریق مثلا سفرهای توریستی شناخته میشه کسانی که میرن آیا جنبه های اقتصادی که در ترکیه هست ما بیشتر میشناسیم یا جهت های سیاسی در این زمینه بیشتر نقش داره آیا اون ترکیه که ما از دریچه بسیاری از دریچه سریال هاف، سینما، ادبیات داستانی یا شعر میشناسن چه تفاوتی با اون ترکیه که الان در حوزای مختلف جریان داره داره؟ همینطور خود مردم ترکیه هم اونها چگونه ایران رو میشناسن متقابلا؟ چه مقدار از تاریخ مثلا رسانه های از طریق سفر، از طریق ادبیات، از طریق کتاب های دینی ترکیه ایران رو میشناسند. نگاه مذهبی و دینی در آثار ادبی ترکیه چگونه هست؟ چه جریان‌های فکری و سبکی و چه علازه در امایه و چه از لحاظ به ویژگی ویژگی‌های سبکی آثار ادبی در ترکیه وجود داره چرا رمان‌هایی که در ترکیه گاهی با استقبال مواجه میشه در ایران ازشون خبری نیست متقابلا هم همی جور این رو شاید نه با ترکیه میتونیم ترک کنیم این پرسشی است که ما با کشورهای دیگه بیشتر میتونیم ترک کنیم در ترکیه که خب ما نزیکی های فکری زیادی داریم اشتراکات فرهنگی میان ملت ایران و ترکیه خیلی زیاد هست در دانشگاه از زهرا در این باره بحث شد امروز من یک بحث مقدماتی میکنم مثلاً بیشتر آثاری که ما از ترکیه در حوزه زنان میشناسیم بیشتر رمان و داستانه چرا ما شعر زنان ترکیه را کمتر اطلاع داریم؟ آیا زنان در دوره معاصر شعرشون کمتر هست یا ما خوب ترجمه نشده یا بازاری در ایران نداره؟ شما اگر تاریخ فکر ترکیه رو نگاه کنین مثلا دوره تنظیمات برابر با دوره مشروطیت ماست که تحولاتی رخ میده در دوره تنظیمات و بعد میاد دوره جمهوریت وقتی که دوره ادبی رو در ترکیه تقسیم میکنن دوره تنظیمات درست ورودش مزامین و سبکای مختلف و به سلام مفاهیمی که از غرب داره وارد ترکیه میشه با دوره تنظیمات شروع میشه دگرگونی در آثار ادبی ایجاد میشه شعر دیوانی ترکیه که مثلا پنشیش قرن سابقه داشته میاد شکل جدید میگیره درست تقریبا شبیه دوره شعر ما با نیما و دیگران هست من کتابی 5 سال در ترکیه چاپ شروع به فارسی هم چاپ کردن شناسنامه شاعران و شعر معاصر ترکیه که جمعی از استادان ترکیه ای و با همکاری صاحب نظران ایرانی درودم و ترجمه کردن قرار ایران هم چاپ بشه. 100 تا از شاعران معاصر ترکیه رو در این کتاب جمع کردن هر شاعری سه شعر من نگاه کردم از این 100 شاعر 6 تا شاعر زن هست یعنی نشون میده که خیلی زنان در شعر معاصر ترکیه سهم زیادی نداره یا حداقل این کسانی که این رو داوری کردن چیز داشتن نگاهش داشت. حال اینا باید روش بررسی بکنیم بالاخره اینا نمونه هایی است که ایجاد میشه اما من یک بررسی ای کردم شاید جالب باشه که بعد بتونیم انجام بدیم در سال 97ی که ما الان درش قرار داریم یعنی روزهای پایانی امسال هست گفتم که آماری که از ادبیات ترکیه در ایران ترجمه و منتشر شده فراهم بشه خدمت دوستان بگم ببینیم شاید این یک سال یک نمونه خوبیه برای نگاه ما به ادبیات ترکیه در ایران در این یک سال 161 بار نه عنوان کتاب ممکنه یک عنوان کتاب مثلا 20 بار چاپ شده در طول چیز ام، ام، ام، امسال چاپ شده 161 بار 70 عنوانش چاپ اوله این جالبه و 90 عنوان چاپ مجدد از این چاپ ها سه نام هست که ادبیات ترکیه در ایران تسخیر کردن تقریبا الف شفق عزیز نسین اورخان پاموک حالا اینها رو میشه با شکل‌های مختلف تحلیل کرد. سبک و ویژگی های کارهای علف شفق جوره چرا در ایران و نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگه است مورد استبال واقع شده. من دیروز بازدیدم که علف شفق یکی از مهمانهای نماشگاه برمولدی کتاب لندن در انگلستانه که هفته دیگه برگزار میشه. چرا علف شفق یک پدیده فرهنگی و ادبی نه تنها در ایران در کشورهای دیگه است آیا این خواندن یا رواج یا استقبال بعد از شفق پشتوانش مسائل سیاسیه که داره تراحی میشه مثل یه موقعی خالد حسینی مثلا از نویسندگانی بود که اینجوری یا نه در اثر درونمایشه اگر هر کدوم اینا هست ما باید بررسی کنیم علف شفق در سال 97 این آثار ازش چاپ شده اسکندر، آینه شهر، ملت عشق حالا این خود ملت عشق با ترجمه های مخت... عنوان های مختلف که حالا من میگم بعد از عشق یک کتاب دیگه است که آقای فصیحی چاپ کرد ترجمه کردن غیر از مت چهار بار با 8000 نسخه فقط بعد از عشق چاپ شده بهترین زمان مردن پنهان اینا عنوان از الف شفق که امسال چاپ شده چهل قانون عشق دولت عشق شپش پلاس میگم شکوه عشق شمس پاره شمدانی عطری حتی بعضی این کتاب ها رو اصلا در کتاب فروشی هم دیده نمیشه مثلا فلان شهر در تبریز چاب کرده پخش نشده شاید خیلی ندیدن. ندیدین شیر تلخ شیر سیاه طریقت عشق باز عشق قاراسود محرم ملت عشق چند بار با ترجمه های مختلف فقط ملت عشق آقای فسیحی ترجمه سی و یک بار و تیراج صد و سی هزار نسخه در امسال فقط همین یه ترجمه وقت در دورانی که میگن در ایران کتابخانی نیست یعنی کم است این قابل بررسیه که آخرین چاپش چاپ نود یک کم به صورت رسمی امسال در اومد یعنی نود و یک بار در سال چاپ شده غیر از این که غیر رسمی این کتاب ها معمولاً افسد میشه و میره شاید تیراج واقعیش نیست شریعت عشق، چل قاعده عشق، من و استادم، ناپاکزاده، استانبول و مجموعه. نگاه کردم دیدم در حدود سن و هزار نسخه تیراج مل... چیز علف شفق در امسال فقط بوده این قابل بررسی لازمه جامع شانسی عدبیات این قابل بررسی علازه نقد ادبی تحلیل جامعه و کارهایی که می شده مثلا عنوان همین ملت عشق هم هی عنوانهایی که شاب شده ملت عشق، چلقانون عشق، دولت عشق، شکوه عشق، طریقت عشق، شریعت عشق ظاهرا هر کدوم یه عشق هم که درشت داشته باید حتما باشه و بتونه به صلاح نویسنده ها و کارهایی که تو این زمین هست خب عناوینم خیلی میتونه موثر باشه اما اورهان پاموک امسال چه وزنی داشته اورهان پاموک در سال 97 چند اثر ازش چاپ و تجریه چاپ شده افکار عجیب من هست آقای جودت و پسران که با نام جودت بیگ و پسران دو, دو عنوان چاپ شده یک کتابی هست پاموک و هنر داستان نویسیش که شامل دو گفتگو زنی با موهای قرمز که باز چند بار چاپ و چند ترجمه داشته موزه معصومیت نام من سرخ با ترجمه و حدود هزار تیراژ امسال اورهان پاموک داشته حالا نسبتش رو نویسنده بعدی عزیز نسیمه که هفت عنوان کتاب داشته و تیراژش حدود 7000 نسخه، یعنی خیلی چیز معمولیه. اما نویسنده های زنی که امسال آثارشون در ایران چاپ شده ترکیه، خب اول الف شفق یا الف شفاق که اونا میگن ما حرف شفر میگیم آیشه کولی، کولین هست، آیفه تونچ هست، آیلاوازگان هست، فدیده چچک اغلو هست محسن اهلی مغلوه نمیدونم اینم که خیلی چیز نداره بحث درباره شده و کار میشه کرده اوش. این نگاهی که ما میکنیم میبینیم که زنان یعنی کلن مثلا یک سال رو اگه ما بررسی کنیم که امسال درش نورسیم من یه تصویر کمی برای شما ارائه دادم که نویسندگان ترک در ایران چه موقعیتی دارن اما ما دو تا پروژه رو باید دنبال کنیم و بحث کنیم یک اینه که چرا بعضی اینها ترجمه میشه یعنی چه میعیاری برای ترجمه این آثار هست خب ما علف شفق و اینه که خب پر پرفروش بوده هی همه مترجمه میرن سراغش و بعد از این همه ترجمه باز هم ترجمه جدید میشه چرا بعضی آثار ترجمه نمیشه به فارسی مثلا هایی که در ترکیه مطرح هستن و خوانده میشه و ما باید بدونیم چه سیستمی چه پروژه ای می میتونونه طراحی بشه برای اینکه هم آثار خوب ما به ترکیه بیشتر معرفی بشه هم ما همه جنبه های ادبیات ترکیه رو بشناسیم یعنی زنان ادبیات کودک نوجوان حالا بحث امروز ما زنان هست در ادبیات ولی جنبه های دیگشت همینجوره مثلا من گفتم فلسفه امروز در ترکیه چگونه هست؟ چه فیلسوفانی چه در روزه فلسفه غرب یا فلسفه اسلامی بیشتر خواننده داره آیا همینجور جور که مثلا مکتب فرانکفورت یا فلسفه آلمان یا نیچه مثلا یا هایدگر یا هرمانوتیک یا اینها در ایران یک دورههایی داره آیا همین وضعیت در ترکیه جریان داره یا نه که اینا رو من با دوستان ترکیه صحبتی داشتیم که بتونیم بحث بکنیم این پایان سالی هست که ما درش قرار داریم این یک اشاره ادبیات ترکیه در امسال هست حالا در آینده ما باید چه کار بکنیم با حوزه پل ادبی که میان ایران و ترکیه داریم چه مقدار نیاز هست که زمینه هایی که باید اونا کار میکنند، چه در روزه زنان هست چه در روزه ادبیات کودک نوجوان هست چه در های دیگه بیشتر بشناسیم و متقابلاً خود ما بتونیم این کار رو ادامه بدیم من ابتدا از خانم دکتر حسینی میخوام که یک گزارش اجمالی از دوستانی که همایش دیروز نبودن ارائه بدم و بعد بحث خود که نشد در اونجا ارائه بدن دو نمونه از کار مقایسه بین یک نویسنده زن ترکیه به نام لطیف تکین که یک کتاب هم ازش ترجمه شد که مرحوم سید حسینی و خصوشایی ترجمه کردند و با کار خانوم روانی پول از حوزه رالیسم جادویی بعد خانم دولت آبادی بحث خواهند کرد که خودشون رو ترجمه کرده بودن کار جو و دیگران رو که ما یه چشم هم برای آینده پیدا بکنیم بعد خانوم سوال هم تشریف بیارم بالا تا آقای دکتر اکبری هم بیاد که ما بگیم که موقعیت ما حالا بیشتر زنان هست و اینکه زنان نویسنده، زنان شاعر ترکیه در ایران چه موقعیتی دارند زنان نویسنده و شاعر ایران در ترکیه چه موقعیتی دارند و کجاها ما باید بیشتر متمرکز بشیم برای معرفی و شناخت بیشتر؟ خانم دکتر رسید نشان بفرد. خدا سلام
1: کنم خدمت حاضران در جلسه... تشکر کنم از آقای محمد خانی مرکز فرهنگی شهر کتاب که ما رو حمایت کردن در برگزاری همایش بینالمللی نقش و جایگاه زن در ادبیات معاصر ترکیه و همچنین دوستان عزیزم که در این نشست در کنارشون هستند من اجمالا خیلی خلاصه برای دوستانی که دیروز در خدمتشون نبودیم مراحل برگزاری ها رو میگم و بعد یه اشاره میکنم به مقاله خودم که فرصت نشد به خاطر ذیقه وقت ارائه بکنم که در حقیقت این مقاله رو آخرین مقاله مجموعه هم گذاشته بودم چون مقاله تطبیقی نداشتیم فکر کردم که حالا که داریم ادبیات ترکیه رو مطرح میکنیم بد نیست که مقایسه‌ای هم با ادبیات ایران داشته باشیم دیروز ما از 9 صبح تا 6 ظاهر با حضور سفیر ترکیه در ایران و تعدادی از استادان و پژوهشگران ترک و همچنین استادان و پژوهشگران ایرانی نشستهایی رو برگزار کردیم طی این نشست‌ها که در موضوعات مختلف دست بندی شده بود اولین گروهی که در این نشس‌ها حضور داشتن موضوع جریان شناسی داستان نویسی زنان در ترکیه معاصر رو ارائه کردن. بخش خیلی جذابی بود. حقیقت این که اصن بخشی از این مقاله رو من سفارش شده بودم به بعضی از استادان مثلا همین مقاله جریان شناسی مدرنیست در آثار داستان‌نویسی رو به آقای دکتر اکبری سفارش داده بودم یا مکتبای ادبی در داستانها رو به همکاران دیگرمون به صورت مختلف تو بتونیم در زمینه مختلف یعنی همه مقاله یکسان نباشه و موضوعات متنوعی رو بتونیم داشته باشیم پنل اول ما خب پنل جذابی بود من در طی این که دوستان داشتن سیر تحول ادبیات ترکیه رو و به خصوص ادبیات زنان رو بررسی میکردن متوجه این بودم که چه های فراوانی میان اصلا تاریخ ادبیات معاصر ایران و تاریخ تحولات تاریخی ما با ادبیات ترکیه وجود داره و بسیار قابل مطالعه اصلا فکر کنم بعد از دوره جمهوریت در ترکیه و بعد از دوره رضاخان در ایران به راحتی میتونیم مباحث بسیاری رو مطرح بکنیم از جهات مختلف من البته به طور خاص روی موضوع تحقیق نکردم ولی در این 7 که به شدت آثار زنان به های زنان رو مطالعه می‌کردم به هر حال بشابہت‌های فوق‌العاده‌ای میان این آثار رسیدم از نکات جالبی که در این نشست هم مطرح شد در حقیقت اون سیر تحول هست کوتاهی نزول و فرود و سعود بسیاری از دوره ها بود که من بخشی که وقتی موقع ارائه مقالم بشهم بخش میخوام خلاصه بگم خواهم پردا پنل دوغممی که ما داشتیم دقیقت در درباره نقش زنان در ادبیات طور کلی ادبیات نویسندگان بود ادبیات نویسندگان مرد ترکیه که بررسی توسط بعضی از نویسندگان من مهمتر و مهمترین یا بیشترین سلام آی و بیشترین ارائه دهندگان در این همایش نویسندگانی بودند که درباره هایی که از ترکی به فارسی ترجمه شده بود نوشتند در این پنل بسیار از بعضی از مترجمان ایرانی حضور داشتن سایت خانم دولت آبادی از مترجمان خوب ادبیات ترکی در ایران هستند که موضوع مقاله درباره یکی از رمانهای آیفرتونچ که به فارسی خودشون ترجمه کردن ارائه دادن با عنوان رالیسم ایران در آثار آیفرتونچ خانم مریم تابا طبع ها بودن بازیشون از مترجمان آثار زنان و ادبیات ماستر ترک در ایران هستند خانم موجه ال باز از مترجمان بودن در این قسمت ما از بعضی از استادان دانشگاه های ایران مثل آقای دکتر اکبری، خانم دکتر سمندری، خانم دکتر مباشری مقاله هایی رو در رابطه با باز نقد رمان ها داشتیم. و آخرین بخش هم که همونطور که خدمتون گفتم قرار بود که وعده بیر تطبیقی بپردیدیم که فرصت نبود و ما مثل همایشمون همه اون به پایان من خیلی کوتاه چون دوستان دیگر هم میخوان صحبت کنم و وقت زیادی هم نداریم میخوام به چند تا نکته مهم در تاریخ معاصر کشورهای جهان سومی اشاره بکنم که مشترک است بین همه این کشورها و طبیعتا شباهت وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی موجود در این سرزمین ها منجر به آفرینش آثار ادبی مشابه هم خواهد شد. در طول این مدت که من بعضی از این آثار رو مطالعه می کردم، شاید اولین رمانی که خوندم یک رمان بود از خانم لاتیف تکین. از آقای از با ترجمه آقای سید حسینی و آقای جلال حسروشاهی که خیلی ترجمه خوبی همین رمان داره خیلی قدیم این رمان ترجمه شده این سال 64 چاپ شده حالا چه زمانی ترجمه کردن 68 ترجمه شده و وقتی رمان رو میخوندم متوجه این بودم که چقدر مسائل و موضوعات مشترکی میان این رمان و بعضی از های زنان داستانی ایران وجود داره در اون سر سیر این مقایسه متوجه شدم که اون که در حقیقت شباهتهای اینا رو بیشتر به هم نزدیک میکنه مکتب ادبیه که همه این زنان دارن ازش پیروی میکنن و اون مکتب رالیسم جادویی هست تو آوردم داستان توبا و معوی شب از شاهنوش پارسیپور رو و همچنین اهللقق از منیرو روانی پور رو که دو تا از مهمترین رمانهای های نویسندگان زن ایرانی است که در این مکتب نوشته شده و زمانی که خود اهلق و خیلی سال پیش خونده بودم به شباههت های فراوان اون با رمان صد سال تنهایی قابل گارسیا مارکس مارت کرده بودم و حتی در یه جلسه به این شباهاعت های این دوتا رمان هم صحبت کرده بودیم. در اونجا که برای من سوال برانگیز بود و من الان میخوام بیشتر به اون بپردازم این بود که چرا و چگونه زنان نویس در طول سالهای اخیر و بسیاری از داستانویز نه فقط در کشورهای مثل ایران و ترکیه بلکه حتی در ادبیات، به هر حال من نامش رو میگذارم ادبیات اقلیت همون در گروهی که گروه ستمدیدگان جوامه هستن از سیاهان، زنان، کشورهای تحت استعمار گروه هایی که همواره تحت فشارهای قدرت های بالاتر بودند نویسندگان این سرزمینها یکی از هایی که برای نگارش داستانهای خودشون در مقابله با اون فضای معمولاً استعماری یا اون فضای مردسالاری یا فضای نژاتپرستی استفاده کردن رالیزم جادویی بوده همچنین نکته دیگهی که در این آثار معمولا مشترک هست است که مربوط به تقابل سنت و مدرنیته هست و مواجهه مردمی که هنوز آمادگی دوران مدرن رو و مدرنیته رو ندارند ولی به اجبار ناچار هستند که این دوران رو تجربه بکنن این شباهت رو ما هم یعنی در میان ما و در میان ترکا کاملا قابل مشاهده هست زمانی که آتا ترک جمهوری رو اعلام میکنه در کشور ترکیه ما همه میدونیم که چه هایی رو در این کشور ایجاد میکنه و همچنین در همون سالهای پس از اون هندک پس از اون رضاشاه در ایران هم چنین ختمشی فرهنگی رو در پی میگیره جالب این است که در آثار این سندگان ما میتونیم یک مقاومت رو در برابر جهانی که در حال تغییره و جهانی که در حال نو شدن هست ملاحظه بکنیم. اینکه چرا این مقاومت صورت میگیره خیلی طبیعی است که مردمی که هنوز آمادگی ورود به یک دوران جدید رو ندارن و ناچار میشن که مثل همون از سرکشیدن چادر میمونه مثلا در آغاز پادشاهی رضا شاه در ایران یا به دیگری که رضا شاه داره که مقابلت مردمی در مقابل اونها هست نویسندگان این سرزمین ها معمولاً گمان میبرند که باید در مقابل این مدرنیته اجباری مقابلت کنند راههایی که پیش پای اونها قرار داده میشه گوناگونه یکی از این راهها این است که فرهنگ، آداب و رسوم خودشون رو به یاد بیارن و اون رو مجدداً مورد بررسی قرار بدن و از اونها برای مواجهه با این دنیای مدرن استفاده بکنن. این کاریست که ما من میخوام از خانم تونی موریسون یاد بکنم برنده جایزه ادبی نوبل به خاطر رمان دلبند که احتمالا دوستان خونده باشند یکی از مهمترین رمانهای <تصفيق> زد نجات پرستی هست که نوشته شده و خانم توری موریسون در این اثر باز از شگرت های ریالیسم جادوی بسیار خوب استفاده میکنه جلو که در حقیقت اطمینان قلب این مردمی که داستان زندگیشون اون تونی در این داستان در این رمان بیان میکنه زمانی است که اون شمن زن اون ساحره زن با رفتارهای جادویی مردم اون دهات رو اون روستاها رو گرده هم میاره و با نشانه هایی که عموماً حکایت از یک عالم ماورایی داره به اونها آرامش میره در مقابل تمام سختی هایی که سیاهان در طول این سال تحمل کردم <تصفيق> همچنین اگر بخوام باز از نویسنده زن دیگری من می بگم این جهانی جهانیست و فقط منظور به ایران و ترکیه هم نیست از خانم ایزابل آلنده باز یاد بکنم که در رمانهای متعددشون باز ایشون هم از همین شیوه رئالیسم جادویی در آثارشون استفاده میکنه و اون در حقیقت هجمه فرهنگی رو که در دوران به اصطلاح حکومتی که آلنده داره که پدر خود او به اصطلاح عموی پدر او یعنی رئیس جمهور عموی خانم ایزابیل آلنده هست و پدر او برادر رئیس جمهور هست و در خانواده رئیس جمهور زندگی میکنه و مسائل و معضلاتی که کشور شیلی در طول این مقاومت در برابر حجم های استمار داره رو روایت میکنه روشی که خانم آلنده عنوان یک زن ازش بهره میگیره باز روش رالیسم جادویی خانم تکین در رمان مرگ عزیز بی آر که به انگلیسی ترجمه کردن دیئر شیملس دس، البته من ترکی چون نمیتونم از انگلیسی مادر انگلیسی استفاده میکنم در این رمان ماجرای مهاجرت روستاییان به شهرها رو رکایت میکنه که یکی از در حقیقت نتایج بزرگان مدر مود در ایران هم اتفاق افتاد دقیقاً همین روستاها خالی میشه مردمان روستایی به سمت شهرها کوچ کردن و واقعه بشم که تا سالها ما باها شو برو بودیم این زن مهاجرت یعنی مهاجرت روستاییان از روستاها به شهرها موضوع اصلی داستان هست که قهرمان زن داستان به نام عطیه و همچنین دختر او به نام درمیت با مسائل روبرو میشن در این مهاجرت که قابل ملاحظه است اما نکته مهم اینه که در این رمان خانم تکین روستایی رو به نام آلاجوبک توصیف می‌کنه برای ما که مردم این روستا دارن آداب و رسوم محلی خودشون هستن، اعتقادات و باورهای خودشون رو دارن که خیلی از اونها در حقیقت رسیدن به یک فضای جادویی است. من یودا میکنم شاید واحد یک جمله رو درباره رالیسم جادویی خدمتتون عرض کنم و این است درباره تعریف مثلا مکتب رالیسم جادویی میگن که هر امر غیر ممکنی در این مکتب ممکن می شود یعنی که در این داستان تمام اموری که ممکنه وهم به حساب بیاد یا خیال به حساب بیاد برای مردم اون ترجمه کاملا شکل واقعی داره و به هیچ وجه گمان بر اینکه این امر این غیر واقعی هست برای مردم وجود نداره در داستان تکین ما با سحنه روبرو رو میشیم خیلی جالبه که شباهت بسیار این سحنه ها با رمان احلقه خانمه مونیرو روانی داره سحنه هایی که از دهشت مردم حیرت مردم در مقابل مظاهر دوران مدرن مظاهر مدرنیته دیده میشه من بعضی از این جملهها رو از این داستان این رومان ها چون فرصد نیست خیلی من صحبت بکنم بدن در مقال خواهد آمد خدمتون میگم اولین صحنه در حقیقت داستان اصلا آغاز رمان مرگ عزیز بی آر با ترجمه قایست حسینی اینجوری شروع میشه سفر فعاد آقتاش که فعاد همسر عتیه هست که یک شبانه روز طول کشیده بود ظهر یکی از روزها جلوی آغل ده آلو پایان یافت این بار با یک اتوبوس آبی آبی پیدایش شده بود. اتوبوس در طول راه غرق گرد و خاک شده بود. با وجود این در زیر نور آفتاب سوزان مثل آینه برق می‌زد. ها در برابر این شی عجیبی در عمرشان برای نخستین بار میدیدند اول وحشت کردند. در میان این حیرت گذشت از کسانی که دعا خواندند و به چکو راس فوت کردند و کسانی که تنبا نشان رخیص کردند چند نفری هم جرأت کردند و دستی به این و آنور اتوبوس کشیدند این تصویری که داده میشه از حیرت مردم در مقابل یک شی از مظهر دوران جدید شباهت بسیاری داره با همین تصویر در آغاز فصل 15 در رمان اهلق که خانم روانی پور با اومدن یک به اصطلاح ماشینه که بهش کپ کپی کوب- میگه مردم روسا رو ببینید چه روی وضعیتشون رو توصیف میکنه با آن صدا همه بحشت داده سکوت کردند. بچه ها به مادرانشان پناه بردن و زنان آبادی رنگ به هم نگاه میکردند. زای رحمت و محجمال مانده بودند. شاید دوباره میخواست جهان زیر رو شود شاید دوباره جهان به در میآمد در جهت صدا گوش خواباندند صدا از انتهای آبادی میآمد مردم در انتهای آبادی خانه هایشان را رها کردند همه در خانه زائر جمع شدند وظایر با چشمان خودش دید که مردی سوار بر چیزی که دو شاخ داشت و کب کپ صدا میداد به سوی آبادی میآید مرد دوشاق کوک کو ای را ایران محکم گرفته بود و نمیافتاد پشت سر مرد اتاقک کوچکی بود که با کوک کوپی کجا راس میشد یه فن خیلی جالب کاملا مشابه یعنی اعتقادات و باورهای میان این مردمان هست پریان دریایی خوب طبیعتا داستان خانم منیر روانیپور در جفره اتفاق میافته در یک روستای سرزمین بوشه و اعتقادات باورهایی که مردم جفره دارن به عنوان روستایی که هم خود خانم روانیپور از این روستا هست تجربه های مردم رو داره و به خوبی با اونها آشناست در رمان خانم روانیپور پریان دریایی همون نقش سارقیز نورالدین را را در رمان مرگ عزیز بی آر داره در افسانه های ترکیه همه پریزات پریزادها مطلائی هستند سارقیز پریزادی است که تجسم جاذبه جنسی و شوهران را گول میزند و با خود میبرند درمان اهل قرخام پری دریایی برای جفجویی به جفره میاد و در پی یافتن مردان زیبا روست، سارقیز در قار زندگی میکنه و مردان رو با خود به آنجا میکشانه. پریان دریایی در دریا زندگی میکنن و هر دو نو یعنی هم سارقیز ها و هم پریان دریایی مظهر زیبایی آن، در برابر زیبایی آنها تاب مقاومت ندارند و تسلیم اینها میشن این جمله از رمان خانم روانیپور از همین هاست این صحنه‌ای که دارم براتون میخوایم صحنه می می‌خونم یکی از مشخصات رمان رئالیسم رو جادویی است. آبی دریایی یک شبانه روز در دریا نالید. زنان آبادی مستعسلو در مانده تلس‌هایشان را درآوردند. نمک در خانه ها نماند. آخرین ذره های نمک را زنان بر های آتش ریخته بودند و آبی غیب نمیشد. کاری از دست ترسمو ساخته نبود گویا چیزی قویتر از همه تلسم های جهان او را در آب‌های آبادی ماندگار کرده بود یک روز بعد آبی دریایی را دیدند که تکیده و لاغر از خسته قریب عش خود را به موس... ماسههای ساحلی می‌کشید و به جانب آوادی می‌آمد آبی روی ماسه‌ها می‌سرید دو کف دست را روی زمین میگذاشت. نیمه ماهیوارش را روی ماسه‌ها می‌سران و خود را جلو می‌کشید آب از موهای آبیش چکه می‌کرد در در چشمانش موج غریبی داشت این تیکه ایست که خانم روانی پور میاره و حالا بیاین اون صحنه که سارغیز میاد و به روستای جوبک. وقتی که زکیه و عطیه رقصیدن سارغیز دختر پریزاد که توی قارش در بولک خوابیده بود از حسد دیوانه شد. آوازهایی را که برای زکیه خوانده بودند، طلاهایی که به دست دستگردنش انداخته بودند و هدایایی را که با فریاد اعلام کرده بودند نتوانست تحمل کند. یک روز پس از نامزدی با چشمان شرار و با تازیانی سیاهی در دست به آخچال آمد و از سر راهی که به دیزگمه میرفت لخت اور ایستاد. آن شب سارغیز دوباره موهایش را که تا موچ پا می رسید افشان کرد و به آخچالی آمد. دهاتی سارقیز را که دیدن که از کنار آغل آهسته به سوی قبرستان می توی خانه ها چبیدن و درها را قفل کردند. شباهت بسیاری میان باورهای مردم سرزمین ایران و مردم سرزمین ترکیه وجود داره استفاده از این باورها توسط زنان خیال انگیزی این رمانها که خب طبیعتا خانوم ها با اون نگاه شهودیشون علاقمند به این فضاها بیشتر هستند و فرصتی که این داستانها میده به نویسندگانی که میتونند از زیر ممیزی رد بشند و به راحتی حرف های خودشون رو با های پریزاد و امثال اونها بزنن مجالی رو فراهم می‌کنه تا در مکتب رئالیسم جادویی که حالا چه مردان می‌نویسن و چه زنان و بیشتر زنان همونجوری که خدمتتون عرض کردم تمایل بیشتری به بیشتر استفاده از این فضاها دارن روی بیارن به این نوع نگاه ها و خانم تکین از ترکیه و خانم پور دو نمونه خوبی برای مقایسه این موضوع هست. خب خیلی ممنون خانم دکتر حسینی
0: بخشی که میشه درباره زنان داستان نویس در ترکیه مطرح کرد دو ویژگی داره یعنی یک بخش اون هست که جریان های داستان نویسی در ترکیه رو و زنان رو در اون جریان ها بررسی کنیم یک بخش هم اون هست که تک تک نویسندگان زن ترکیه رو از جهات مختلف تحلیل و نقد و بررسی کرد خانم دولت آبادی به مترجمان آثار ادبیات ترکیه هستم و یک کاری رو از خانم آیفرتونچ که قبلا ما اینجا در بارش بحث کردیم که سرگذشت عزیز بیک بود به عنوان شاعرانه من و میخوام که خانم دولت آبادی خیلی کوتاه راجع به این داستان صحبت کنم بعد چه پیشنهادی دید آینده دارم. یعنی یه مقدار امروز میخواییم رو این بحث کنیم که فکر میکنیم که چه مقدار از جریانهای داستان نویسی زنان ترکیه هنوز در ایران خوب مطرح نشده مثلا دیروز که من خودم تون تو سمینار بودم تأصف میخوادم چرا جهان اکتاش رو خوب در ایران معرفی نشده چرا ترجمه نشده چرا همش یک دو نویسنده بیشتر در بورس نیستن ما چه کار باید بکنیم که اینها رو بهتر بشناسیم؟ شما چه زوایای ناشناخته از زنان داستان نویس رو پیشنهاد داریم که در اون موقع اصلاح شناخته بشم و روش کار بکنیم برای سالهای آینده؟
2: سلام عرض می‌کنم خدمت بزرگان و حاضر در جلسه ابتدا میخوام در واقع صحبت هم رو قبل از هر چیز با تشکری که مدیون خانم دکتر حسینی هستم شروع کنم چون واقعاً ایشون برای این همایش بسیار بسیار زحمت کشیدن ماها هستش که تلاشهای در واقع ایشون بود که باعث شد که دیروز این همایش پربار برگزار بشه و همینطور جناب آقای دکتر محمدخانی که قطعاً حمایت‌های فرهنگی‌شون باعث میشه به شکل بنومن شکل بگیره در مورد کتاب سرگذشت عزیز بخت در واقع همونطور که شما هم اینجا در مورد اون کتاب صحبت شد و در واقع من میتونم این توضیح رو بدم که علت انتخاب من که چرا آی پرتونش رو انتخاب کردم برای معرفی ای که فکر میکردم این نویسنده از جایگاه ادبی بسیار بالایی برخوردار هست در کشور خودش و چرا در ایران شناخته شده نیست چرا در ایران ما فقط هایی رو میشناسیم که لزومش شاید این نویسنده ها از طریق رسانه های غربی به ما معرفی میشن یعنی خانم الیف شفق وقتی در جهان پرفروش میشه مترجما و ناشرهای ما تصمیم میگیرند که انتخاب بکنن که خب حالا ما هم الیف شفق رو ترجمه بکنیم چرا ما نیم خودمون انتخاب بکنیم کشور ترکیه کشور همسایه ما هست مترجمانی که در به این زبان تسلط دارند خیلی بهتر میتونن انتخاب های دقیق رو داشته باشن از اون کشور و به هر حال اشتراکات فرهنگی ما میتونه کمک بکنه در این انتخاب ها و اولین کتاب خرم آی فرتونج کتابی بود که در واقع یک داستان بلند هست نولا هستش بیش از اینکه یک رمان باشه و قبلا در یک مجموعه چاپ شده بود اه... که بعد از چند سال به شکل مستقل به عنوان یک کتاب چاپ شد من این کتاب رو انتخاب کردم چون کتابی بود که فک برای معرفی یک نویسنده یک کتابی که کم حجمتر باشه یک کتابی که از لحاظ در واقع خانش یک خانش روانتری داشته باشه بهتر هستش تا اینکه ابتدا با یک کتاب دیگه ای رو شروع بکنم سرگذشت یک تنبورنواز نواز هست که در زندگیش اسیر یک عشق بیفرجام میشه و این عشق بیفرجام در واقع اون رو تا جایی پیش میبره که تمام زندگیش رو هیچ کدوم از زیبایی زندگیش رو لذت نمیبره و در نهایت هم تمام عذت و احترامی رو که با تلاش خودش به دست میاره به دلیل اسارتی که در آن اشق از دست میده من در واقع حالا میخوام برگردم بیش از اینکه به داستان زرگوشته عزیز بیگ بپردازم به پنل به پنل سوم و چهارم دیروز که در مورد نقد رمان نورمان و داستان نویسان زن ترکیه بود اشاره بکنم در این پنل خب ابتدا با صحبت خانم دکتر زینب شریف اولوس آغاز شد که ایشون مقالهشون پرداخته شده بود به خانم دکتر جهان آکتاش خانم اکتاش از نویسندگان ترکیه هستند که سالها ساکن ایران بودند به خوبی ایران رو میشناسند. در واقع میتونیم شاید بگیم به نوع ایرانشناس هستند و زبان فارسی رو هم تا اندازه ای اشنایی دارن ولی ما خانم اکتاش رو نمیشناسیم خانم اکتاش توسط آثارشون به ما معرفی نشده خانم دکتر شریفلو در واقع طی صحبت‌هایی که میکردن این اشاره رو داشتن که ما در, در واقع تجمه وقتی بررسی میکنیم آثار نویسندگان زن که به فارسی ترجمه شده بیشتر به آثاری برخورد میکنیم که اینها نویسندگانی هستند که تحت تاثیر جریان های ادبی غربی در واقع داستان می نویسند. در صورتی که ما شاید برای شناخت بهتر دو کشور نیاز به این داشته باشیم که به نویسندگانی که با در واقع درون مایه هاشون با رویکرد باورها منطقه هست و آثارشون به این شکل قلق میکنن. بتونیم شناخت دقیق نسبت به هم داشته باشیم البته من تو اندازه زیادی با ایشون موافق هستم چون معتقدم از طیف های مختلف داستان نویسان باید ترجمه بشه و ولی این باور رو ندارم که ما فقط باید یک تیپ رو معرفی بکنیم چون در واقع ادبیات و کلن هنر در یک حلقه بسته نمی گنجه در واقع ما زمانی که تیف های وسیعی از نویسندگان رو معرفی می‌کنیم این امکان فراهم میشه که کار پژوهشی کاری که شما زحمتش رو کشید ادبیات تحقیقی انجام بدیم می تونیم شناخت بهتری رو پیدا بکنیم و در یک حلقه بسته که ما لزوماً جناحبندی بکنیم یا بر اساس در واقع ایدئولوژی بخوایم حرکت بکنیم قسأً کار ادبی انجام ندادیم ادبیات ناب در واقع فارغ از دایره ایدئولوژی ها و حتی جنسیت میگونجه من حتوی معتقد هستم که برای بررسی ادبیات بهتره که خیلی ادبیات زنانه و مردانه نکنیم چقدر خوبه که ما اثر و فارغ از نام خالق اون اثر بررسی بکنیم هاشان که امروز بح- و هر حال ما زنان به خاطر اینکه به یک جایگاهی برسیم باید یک مبارزه هایی بکنیم و به ناچار مجبور هستیم که این فضای زنان مردانه رو انجام بدیم تا بتونیم به یک برابری برسیم ولی به هر حال اثر عدوی خیلی بهتره فارق از اینکه در واقع خالق جنسیت خالقش که هست برسی مورد بررسی قرار گرفته بشه و در واقع جهان امروز ما یک جهان رنگین کمانی هستش که رنگها در کنار همدیگه نمود پیدا میکنن و تک صدایی مخاطبی نداره ولی ما امروز می‌بینیم که در ایران نویسنده‌های ترجمه میشن که این ها شاید به تعداد انگشتانی یک دست نرسن یعنی از لحاظ شناخت و حتی معرفی میشه طبق آماری که شما دادین اسامی بیشتری ترجمه شده ولی اون اسامی قثعا معرفی نشدن و محدود شدن به یک تعداد اسامی خاص و متاسفانه عناوین خاصه اون نویسنده ها یعنی نویسنده‌ای هستند که کتاب‌های بی‌شماری دارن ولی یک تعداد مشخصی از کتاب‌هاشون ترجمه میشه در, در این خصوص من خودم به عنوان مترجم یک نقد بسیار زیادی وارد میدونم به این قضیه بازترجمه در واقع بازترجمه در ایران یک حلقه باتل هستش به علت اینکه زمانی که بازترجمه آثار کلاسیک مطرح میشه این امر تا یه اندازه توجیه پذیر هست ما میپذیریم که یک اثری چهل سال پیش ترجمه شده بعد از چهل سال نیاز به بازترجمه شاید داشته باشه ولی یک اثری که چهار سال پیش اولین ترجمش اومده بیرون چهطور که از ظرف این چهار سال ما با ده عنوان اماند... ترجمه همون اثر توسط ده تا مترجم رو, رو میشیم که هر مترجم اثر قبلی رو در واقع ناقص میدونه که شاید حتی اگر که یه مقدار در واقع این قضیه ناشرها و حتی مترجمات در واقع حساسیت بیشتری نشون بدن باعث بشه که با ویراست مجدد حتی همون ترجمه اولی ترجمه دوم اصلاح بشه و نیاز به این همه باز ترجمه نباشه و وقتی رو که مترجم و هزینه ای رو که ناشر میذاره و در واقع هزینهی که مخاطب میذاره برای خرید اثر این به شکل معرفی آثار دیگهی باشه که به شدت جاشخالی هستش واقعیتش در دیروز وقتی که صحبت از این بود که چرا الیف شفاک در کشور شما خونده میشه اصلا این سوال خانم زینب شرف علو از من پرسیدن که من تعجب میکنم من حتی کشوره عربی الیف شفاک رو انقدر پرفروش باشه و بخونم انقدر تعجب نمیکنم که شما چطور انقدر این رو میخونین من جوابی نداشتم براش بدم و خب اینها نیاز به این داره که قطعاً آسیب شناسی بشه قطعاً پژوهش بشه در مورد این قضیه و ما آثار درخشان زیادی داریم که ترجمه نشده و نیاز به ترجمه داره در مورد نویسندگان شاعران زن ترک خب متاسفانه در اون کتاب کم لطفی شده بوده ترکیه شاعران زن مطرحی داره که امیدوارم حالا در آینده نزدیک شاهد این باشیم که آثار اونها معرفی بشه، و ترجمه بشه و در واقع مخاطبان خودشون رو پیدا بکنن به طور کلی صحبت‌های من در واقعه جمع‌بندی صحبت‌هام رو اگر بخوام بگم این هستش که ما در زمانی که یک اثری رو ترجمه می‌کنیم مسئول هستیم در مقابل مخاطبی که اون اثر رو می‌خونه اگر این احساس مسئولیت رو بکنیم خب باید سری پرسش‌ها رو از خودمون بکنیم که چرا من باید یک اثر رو ترجمهی این اثر رو بکنم ناشر باید از خودش پرسش بکنه که من علت اینکه این, این اثر رو دارم ترجمه می‌کنم به چه علتی دارم اینو ترجمه میکنم آیا فقط به علت یعنی که نام نویسنده میتونه زمانت فروش یک اثر باشه و آیا ما مخاطب رو تدرگم نمی با ترجمه های زیاد مخاطب سردرگم تعداد زیاد ترجمه می شه. یک عنوان یعنی بعضا حالا اناوین تغییر می کنه. ولی مواردی هم داریم که اصلا خب، امکان تغییر اناوین وجود نداره عنوان ثابت می مونه مترجم های مختلف، ناشر های مختلف اثر رو ترجمه کردن و یک مخاطب یعنی من بارها شده که از من سوال شده که ما خب این نویسنده رو دل می‌دونیم کدومو بخونیم و ناشرها هم با تبلیغاتی که می‌کنن در واقع به این قضیه دامن می‌زنن و این یک حلقه باطلی که حداقل در مورد ادبیات ترکیه که من تو اندازه‌ای بهش میتونم بگم که شناخت دارم ما از درون این هنوز بیرون نیاومدیم یعنی همچنان داریم میچرخیم و از یک اسامی خاص بیرون نمیان. اون اسامی معدودی هستن که معرفی میشن به عنوان واقعا نویسنده‌ای که در اینجا شناخته نمیشن معرفی میشن اینها لابلای اون اسامی که برد شدن و شاید همه آثارشون حتی نیاز به ترجمه نداشته باشه گم میشن و نادیده گرفته میشن
0: خیلی ممنون ممنون از خانم دولت آبادی بحثی که مطرح بود درباره جریان‌های نویسی در ترکیه به طور عموم و نقش زنان در این داستان ما نمی‌خوایم خیلی بحث زنان رو و مردان رو مطرح کنیم اما اینکه بحث زنان مطرح میشه به خاطر یه هایی که سرگذشت زنان در این کشورها قبل چگونه بوده و الان چگونه هست یعنی این برای ما ایجاب میکنه که بدونیم خب مثلا چرا این همه در این دهه زنان به جایگاه بهتری دست پیدا کردن موانع پیشرفتشون در آینده چگونه خواهد بود و اینها از چی مینویستن برای همین یه مقداری بحث راجب زنان رو مطرح کردیم درسته ما
2: جامعه ما نیاز از این عبور بکنیم. بله اون, اون که برسیم برسیم مطرح میکنیم
0: و فقط چیز نیست یعنی ما مسئله چیز مثلا در ترکیه نیست من خودم در پراک جشنواره ادبی اونجا بودم با دوستان نویسنده چک صحبت میکردم گفتم تمام نویسنده هایی که چک به فارسی ترجمه شدن همه مردان هستن یک زن نویسنده چک رو ما در ایران نمیشته استیم که دوتا رو به ما معرفی کردن یعنی شما از هاشک بگیرین تا هرابال و مثلا میلان و تا کلیما و تا همه اینا همه امروز زنان نویسنده چک مسئله چیه بعد از بهار پراک یعنی از این جنبه می‌خوایم بدونیم این فقط در مورد زنان نویسنده نیست که ادبیات کودک و جوانش یعنی نا که نو میکنیم تقسیم بندی اینا هستش آقای دکتر حسن اکبری میرخ هم خودشون در ترکیه تدریس زبان فارسی چند سال داشتن هم چند اثر ادبی ترکیه رمانای مختلفی رو از نویسندگان ترکیه به فارسی ترجمه کردن و بحثی رو که کار کردن جریان‌های داستان نویسی معاصر ترکیه هست بحث کوتاهی شما ویژه اون بخش آخر مقالتون و این مسئله رو که ما الان جریان های داستان نویسی ترکیه رو چه جوری شما می کدوم بخشش رو با باید بیشتر معرفی کنیم کدوم بخشش اشتراکات با فرهنگ ما داره و پیشنهاد هایی که برای چشمداز آینده در حوزه ادبیات داستان نویسی نه فقط زنان داریم برای ترکیه بفرماییم این بعد خانم سوال بوسکووت بحث رو ادامه خواهند داد چون ایشون هم یه نوع بخششون جریان, جریان سازی بهصللا داستان نویسی ترکیه هست. به نام خداوند جان و خرد من هم از جناب آقای محمد خانی و هم سرکار خانم دکتر مریم حسینی سپاسگزارم به نوبه خودم که این فرصت رو در اختیار هممون قرار دادن که درباره یک مسئله مهمی صحبت کنیم. اهمیت مثلا هم از اینجاست که ما و ترکیه در یک حوزه تمدنی واحد و مشترک زندگی می کنیم. هر سرنوشتی برای ترکیه در گذشته و حال و آینده نوشته شده شامل حال ما هم می شه. و این اشتراکات و مشابهت خیلی بیش از آنه که ما فقط در حتی در روزه ادبیات یا در روزه ادبیات زنان دنبالش بگردیم. مسئله یا اون پرابلم و اون دشواری اصلی ما، یعنی ایران و ترکیه، در حقیقت گذار از یک جامعه سنتی، به یک جامعه متجدده یا همون بحث قدیمیه سنت و مدرنیته به هر حال ما یعنی کشور ایران و کشور ترکیه همیشه و همواره باید نسبت خودمون رو با مسئله مدرنیزم و مدرنیته و تجدد روشن کنیم در هر زمینی حالا دیروز و امروز درباره داستان نویسی زنان ترک صحبت می کنیم. در هر مقوله دیگه حتی تو درباره شیمی و فیزیک هم اگه خواهیم صحبت کنیم باید جغرافی های فکریمون رو در باب مدرنیته مشخص کنیم. مووزوعمون رو درباره مدرنیته مشخص کنیم. و این امکان نداره مگر اینکه دستکم یک سنت 150 ساله گذشته خودمون رو مرور کنیم یعنی اگر ما امروز می‌بینیم که در ایران مثلا زنان نویسنده بزرگی ظهور کردند، در حالی که تا همین 7-8 سال پیش خبری نبود ما یک شاعر بزرگی هم نداشتیم یک نویسنده بزرگی نداشتیم این پدیده، این فنومن به خودی خود ریشه در دست کم گذشته نزدیک ما داره بنابراین ما برای اینکه بدونیم که مثلا داستان نویسان زن الان در چه جایگاهی قرار دارن باید یک مروری بکنیم ببینیم که اینها اصولا زن در همین 100 سال پیش، یک قرن پیش، 120 سال پیش چه جایگاهی داشته چه در ایران چه در ترکیه من دیروز اثر کردم که زن در ترکیه اواخر قرن نوزدهم حتی جزء جمعیت محسوب نمیشد. تازه در اواخر قرار 19 یک شروع کردن یک جایگاهی برای خودشون پیدا کردن و البته حقیقتش اینه که زنها خودشون خیلی تلاش کردند. یعنی ننشستن منتظر حکومت یا منتظر روشن فکرهای مرد نشدن که حق اونها رو بیارن پس, پس بگیرن. شروع کردم به نوشتن در مجلات و اینا و در اول ماه می 1913 اگر اشتباه نکنم ببینید که اول ماه می روز کارگره ولی یک ادیب بزرگی که حالا علاوه بر اینکه رمان نویس بود، داستان نویس بود، جورنالیست بود، یک شخصیت سیاسی اجتماعی هم داشت به اسم خانم خالده ادیب آدیوار، در سلطان احمد همین دوستان که استانبول رفتن حتما یادشون میاد من کجا رو دارم میگم در سلطان احمد یک جمعیت انبوهی چه زن و چه و فقط هم خانم ها جمع نشده بودن یک میتینگی بود به نسبت همین روز جهانی کارگر و اونجا یک سخنرانی بسیار شورنگیزی کرد که توی مطبوعات اون زمان هم به فراوانی داشت و من فکر میکنم که نقطه آغاز ظهور و بروز زنها در جامعه ترکیه از همون جاست. و همون میتینگ و همون تلاش های زنان منجر به این شد که درست یک سال بعدش در سال 1914 یعنی صد و چهار سال پیش تازه خانومها ها اجازه پیدا کردن که برند دانشگاه و یک دارالخلون زنانه تأسیس شد البته واکنش های منفی اسلامگره ها به اصطلاح امروز با میگم اسلامگره ها اسلامگره های اون دوره هم بی تاثیر نبود خیلی سد راه فعالیت های زنان میشودن جنبش زنان خیلی تحت تاثیر فعالیت های اسلامگره ها بود ولی فکر میکنم که خانم های ترکیه در اون زمان یکی مدار شجاعتشون بیشتر از ما بود و همون مسائلی که شاید امروز ما باشون درگیر هستیم اونا هم درگیر بودن منطقه خب اونا مسیر خودشون رو ادامه دادن بعد منجر به این شد که آروم آروم هم مجلات زنانه هم نهادهای های مدنی شکل گرفت که برای خانم ها کار میکردن و, و این اومد بازتاب پیدا کرد توی ادبیات ترکیه مخصوصا ادبیات داستانیش یعنی شما اگر داستان هایی که در مثلا نیمه در بیستون نوشته شده اینا مسائلی که زنها باشون درگیر هستن رو، میتونید پیدا کنید من حالا مثلا چند تا اسم ببرم از اینکه این اسما رو میبرم یک قرضی دارم که آخر عرایزم خواهم گفت که این اسامی اسامی نویسندگان زن ترک برای ماها و شماها که من اهل کتاب خوندن و اینا هستیم تقریبا ناشناخته مثل همین خود خانم خالد عدیب یا زلیخا سلیم براک لطیفه تکین و نازان بکی اغلو یا امین خانم فتیه چتین اینها های بزرگی بودند که مسیر تجدد و مدرنیته و مدرنیزم رو باز کردند برای خودشون میگم منتظر مردها نشدند که برای اینا راهی باز کنند و زن ترک رو از یک مادر خوب و نمیدونم همسر خوب و یک مسلمان خوب که در انتهای قرن 19 و اوایل قرن 20 بود، اوردن، کردنش یک زن مطالبه جو. یک اتفاقی هم در ادبیات داستانی زنان ترک افتاده که اینکه باید بش بحث بشه اینه که زنان نویسنده به تبع از اینکه خب بالاخره ادبیات باستاب مسائل اجتماعی هر فرهنگ و تمدن و هر جغرافیایی علاوه بر اینکه مسائل خودشون رو باستاب دادند یعنی به عنوان یک سوژه شناسایی عمل کردند خودشون ابژه هم شدند یعنی زنان در تاریخ ادبیات ترکیه حتی قل در حداقل در همین 50 60 سال گذشته یک نقش دوگانه ای داشتن، هم تلاش کردند که مسائل و مشکلات خودشون رو باستاب بدن مثل ماه عمل کردند، مثل ماهتاب عمل کردند، هم مثل آفتاب عمل کردند. یعنی اینکه با نوشتن همین مسائل با بحث درباره مشکلات زنان با روایت کردن آن چیزی که زنها به لحاظ ذهنی و عینی باش درگیر هستند خودشون باعث شدن که تغییراتی توی جامعه صورت بگیره یعنی ادبیات اینطوری نیست که فقط همیشه بازتاب به مسائل باشه بلکه یک گام بشر رو به طرف پیشرفت و ترقی و توسعه و مدرنیته میرسونه از این نظر یک تجربه قابل توجهیه در ترکیه که میتونه به خاطر اینکه ما هم از نظر جغرافیایی هم از نظر تاریخی خیلی اشتراکات داریم خیلی نزدیک هستیم به هم دیگه میتونه یک تجربه ای باشه که ما از اون استفاده کنیم و برافی یک نوع الگو هست ما چه بخوایم چه نخوایم چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد حوالت تاریخمون و سرنوشت تاریخمون تجدده مدرنیته است و در وازای تجدد به طرف شرق عالم و مخصوصا خواهر میانه هم از ترکیه هست بنابراین ما خیلی میتونیم از تجربیات زنان ترک استفاده کنیم در بازسازی سرنوشت خودمون که تجدرت هست من من که زیاد وقت شما رو نگیرم به اون قسمت پیشناهات ها میخوام برسن که از این فرصت استفاده کنم چون به هر حال قرار بر این است که این همایشها و این گرد همایی ها یک خروجی برنامه انضمامی هم داشته باشه همش ما در عالم انتظار به سر نبریم من فکر کنم که همونطور که شناخت ادبیات معاصر ایران مستلزم اینه که ما ادبیات مشروطه خودمون رو خوب بازخوانی کنیم خوب بشناسیمش به همون نسبت اگر میخوایم که ادبیات ترک رو بشناسیم حالا که ادبیات زنانش چه مردانش فرق نمی کنه. ما باید برگردیم به درست همون مخته تاریخی که ما, ما ایرانی ها بهش میگیم جنبش مشروط خواهی اصر مشروطه اصر بیداری همون مخته رو در ترکیه هم بازخانه کنیم ما یک مشکلی داریم با ایرانی ها اون هم که در خیلی از موارد خیلی ستیدگری میکنیم مثلا فرض کنید که الان در ترکیه یا اصلا در سطح جهانی چند تا نویسنده ترک مشهور شدن نویسنده معاصر و میریم به قول سرکار خاندالتابادی چندین ترجمه از یک عنوان کتاب انجام میدیم بدونیم که زمینه ظهور همچین اثر ادبی رو در گذشته جستجو کنیم ببینید ما اگر نیما داریم مثلا یا صادق هدایت داریم صادق چوبک داریم بزرگ ادبی داریم جلال الاحمد داریم زویا پیرزاد داریم و همه این اسامی که شما باشون آشنا هستید اینها یهو که به وجود نیمدن که از عدم که به وجود نیمدن که اینها یک دوره تاریخی، یک پیش هایی داشتن که منجر شده به ظهور همچین بزرگان، همچین فیگورهای ادبی. خب در ترکیه هم اگر یک ای ظهور کرده که حالا چه زن چه مرد حتی تونسته جایزه ادبی نوبل رو ببره، این ناگهانی و برقطن که به وجود نیامده، پشتش یک سنتی بوده. پشتیبانش بوده پشتوانش بوده ما باید اون پشتوانه رو بریم بشناسیم پس اگر من بخوام یک پیشنهاد عینی و عملی اینجا بدم که جنب آقای محمد هم که از شرق تا قرب عالم نفوز دارن در همین تهران خودمون از نفوزشون استفاده کنن اینه که ما یک نمیدن با تشکیلاتی درست کنیم مثل کانون نویسندگان قدیم که در ایران منشأ اثر بوده مثل کانون مترجمان مثلا بعد بیایم یک ای بچینیم یک برنامه پنج ساله ده ساله هر چقدر و تلاش کنیم که این سنت ادبی که چه در ترکیه حالا چون بحث ما در ترکیه است من فو... فوکوس کردم روی ترکیه یک سنت ادبی که بوده که باعث شده که مثلا یک شخصی مثل مثلا اورهان پاموک بیاد جایزه نوبل ادبی بگیره این سنته رو بریم بشناسیم که حالا خیلی هم لازم نیست بریم دوران حقامندشیان رو بگردیم همین صد سال گذشته رو بازخانه کنیم چی رو بازخانه کنیم؟ خب چهار تا پنج تا نویسنده بزرگه که باعث این تحولات شده تاریخساز شدن اینها رو مون ترجمه کنیم، معرفی کنیم که مترجمان جوان هم برام سمت اونا. تبلیغات چیز مهمیه دیگه به حال. حالا از هر تبلیغات استفاده کنیم در جهت درستش، در مسیر درست. یعنی ما نویسندگان اثرگذار، پیشتازان ادبیات نوین ترکیه رو ترجمه کنیم. و معرفی کنیم این هم دو تا, تا برای ما فایده داره یکی اینکه چون ما سرنوشت تاریخی مشترک با ترکیه داریم میراث مشترک داریم و احتمالاً آینده مشترک داریم او وقت وقتی که بازخانه می سنت ادبی ترکیه رو در داری حقیقت داریم بخشی از سنت ادبی خودمون رو بازخانه میکنیم شما کتاب عصباتانی رو ورق بزنید اکثر کسایی که اونجا مثلا در دوره جدید اسم برده شده یه جورایی یک نسبتی دارن با ترکیه با استانبول یعنی یا تحصیل کردن اونجا یا سفر کردن اونجا یا زندگی کردن اونجا توجه می‌فرمایید پس ما اگر ترکیه یه صد سال پیش صد دهصد پیش رو بازخوانی کنیم و یعنی این حقیقت بخشی از ادبیات خودمون رو بازخانه می‌کنیم. چه جووری باید بازخوانی کنیم؟ فقط نشستم تاریخ ادبیات ترکیه خوندن که دری رو دوانه میکنه که باید نویسندگان مطرح اون دوره رو ترجمه کنیم. و این مثر نیست مگر اینکه برنامه‌ریزان فرهنگی ما در در حوزه ادبیات خود آقای محمد خانی به اندازه یکی وزیر میتونن تأثیرگذار گذار باشن. ما با این برنامه ریزان فرهنگی فارق از و صرف نظر از مسائل بازار و مافیای کتاب و این حرفها بیان تلاش کنن که ما کسایی مثل همین خالد عدیب آدوار یا خانم چطین یا دیگران که اسم بردم اینا را ترجمه میکنیم. بعد و معرفی کنیم و همین نشستایی که اینجا برگزار میشه باعث میشه که اتفاقا بازارم ایجاد میشه بالا یه بخشی از قض هم اقتصادیه. این پیشنهاد من ببخشید که خیلی تصیری دادم امیدوارم که از دل این نشست ها نتایج عملی هم در بیاد خیلی ممنون خیلی ممنون نقا گرکببی ما این کار رو شروع کردیم در آهنده نداریم بلکه شروع کردیم اصلا حاصل این بحث ها و گفتگو همین برگزاری همائش هاست برای شناخت بیشتر همین دیروز من در فکر هستم که یکی از <تصفيق> برنامه همون سال آینده مثلا یک نشست ویژه برای خالد عدیب باشه یک نشست ویژه برای جهان اکتاش باشه یک نشست ویژه برای نویسنده دیگه باشه و بعد این کار رو خواهیم کرد یعنی ترجمه من با آقای دکتر دریاوز سفیر ترکیه در ایران هم دیرو صحبت کردم که هرچه چه تر جلسه‌ای با مترجمان زبان ترکی به فارسی بگذارن و بعد سیاست مثلا در پنج سال آینده بگیم این ده تا کتاب باید ترجمه بشه به فارسی این مباحث خوبه و بعد در رسانه‌های دو کشور انکاس پیدا کنه فقط ترجمه نیست یعنی باید بتونیم در رسانه‌های انکاس پیدا کنیم این کارو نه فقط با ترکیه کردیم ما هفته پیش اینجا آقای دکتر سلیم بابولوغلو که ایتالیایی نویسندگان آذربایجان بودند، کدیدو بابو آذربایجان هم زدیم یعنی بدونیم 5 سال آینده مثلا از شعر معاصر آذربایجان از داستان نویسان آذربایجان که البته قابل مقایسه با ترکیه نیست ولی اونها هم حرفایی دارن که ما اطلاع لا نداریم و با کشورهای دیگه همین امروز صبح سفیر و رایزن فرنگی لاهستان اینجا بودن من باشون با صحبت کردم مثلا برای 2020 همایش سعدی میسکویچ و در تهران و شیراز و برشو و کراکوف بستیم به خاطر اینکه میسکویچ مظهر زبان لهستانیه. ولی در ایران خیلی ما نمی‌شناسیم ولی شیمبورسکا رو شناختیم یا چسراب میلوش رو شناختین اونهای دیگه و اونها هم آمادگیشون رو اعلام کردن که کتاب‌های فارسی به لهستانی بیشتر ترجمه بشه و این باعث بشه که گفتگوی بشه این کار ما به عنوان فقط یک بخش خصوصی هست که کتاب امکاناتی نداره اما دانشگاه ها وزارت علوم وزارت ارشاد بنیاد سعید بنیاد سعدی فرهنگستان و تمام افرادی که علاقه‌مند یعنی من خیلی امیدی به حوزضهای دولتی ندارم افراد بیشتر میتونن موثر باشن. اون کار را همه با کمک هم مترجما و کسانی که هستن این کار را خواهی انجام خواهیم داد. و حداقل در مورد ترکیه ما این چند سال گذشته به طور مرتب این گفتگوهای ادبی رو داشتیم نه فقط با ترکیه و کشور همسایه الان جهان عرب رو داریم یک بخش باز میکنیم که این هم گستردتر کنیم و انشالله در مورد ترکیه حتماً چند برنامه سال آینده خواهیم داشت خانم سوال چون اینجا دکتر دانشجو دکترای ادبیات فارسی از اهل ترکیه و هم همسرشون هر دو توزی دکترا، دکترای ادبیات فارسی تحصیل کردن با فرهنگ ایرانم به خوبی آشنان. بحثی رو راجب به داستان نویسی دیروز مطرح کردن، خیلی کوتاه مطرح کردن و خود ایشون با توجه به اینکه ادبیات فارسی خوندن چه اشتراکاتی رو می بینن در دوره معاصر بین زنان نویسنده ایران و ترکیه و چه پیشنهادهایی شما دارین بفرمایید خانم سوال؟ خیلی ممنون.
3: سلام و عرض ادب به همه‌ی مهمانان گرامی. دیروز هم من درباره‌ی جایگاه زنان نویسنده در ادبیات معاصر ترکیه ایران کردم. امروز البته بیشتر وقت من نمی‌گیرن فقط اسم این زنان نویسنده و آثار ایشون مطرح میکنم البته اول میخوام یه تشکر و ویژه از سرکار خانم دکتر مریم حسینی و جناب عالی آقای دکتر محمد خانی خیلی متشکرم که چنین برنامه و همایشی دیروز صورت گرفت خیلی متشکرم من اول میخوام اینو بگم که بگم که من چرا در این مقاله هفتن از زنان نویسنده ترک را انتخاب کردم البته من میخوام اول اسامی این زنان نویسنده رو به خدمتون بگم اولی ایشون خالیده ادیب adı بعدش هم صفیه ارول بعدش عدالت آ البته شما به زبان خودی رو عدالت عدالت آو و بعدش هم sevgi سوال، سیم و تومیس اور. البته فرزان هم هست هفت زنان نویسنده ترکی. به خاطر اینکه من این هفتتن زنان نویسنده ترکی رو انتخاب کردم. شون در داستان‌های خودشون و هم در رمان‌های خودشون هم در داستان کوتاهای و تئاترایین یعنی های خودشون دوره خودشون با روابط اجتماعی خیلی خوب و بسیار دقیق مطرح کردند be hem indelil ben in növistande gönlendim elbette diruz hem hemayiş e, bir işler darbarayı Halide Edip adı var e, Sohangov'dan e, Halide Edip adı var ve Safiye Erol e, evvel mi hem darbarayı indi növistande matrah konem be şekli kuta Halide Edip adı var ve Safiye Erol zenane növistandeyi e, Türk hastan ki hem der e, یعنی در جنگ جهان اول و در جنگ جهان دوم و اولین کود تایی که در سال 1960 در ترکیه صورت گرفت زندگی کردم و با همین جریانات آشنا هستند. به همین دلیل میتونیم بگیم که ایشون زنان نویسندهای ترک هستن که در جنگ اول و دوم و یکی از کودتایی که اون سال سرقت گرفت در داستانهای و در رمانهای خودشون بیشتر میبینیم که تأثیر اون دوره ها رو بی میبینیم. برای همین دلیل رمانهای و داستان کوتاههای این دو نویسنده خیلی محبوبیت mez Mesela halide Edip adı var ki hem yek nevisende bud, ba hem der azad şodeni şehri İzmir ve İstanbul der cange cihani evvel xeyli kar ve varan yeksen temsili ve ideali um dovre bud varan. Evvel bir xanımı çadırubü but baden با تاسیس جمهوری ترکیه در سال 1923 روسری خودشو از سر برکشید و یک زنی مدرن ترکیه شد. بعدش هم یه مشکلاتی براش پیش اومده به همین دلیل بعد از تاسیس جمهوری ترکیه مجبور شد که از ترکیه برود. Vakti ki Türkiye e, vakti ki Türkiye vakti İngilizce onca der şehri London mugim şod ve onca e, takriben ta, a, e, ta mergi Atatürk der London zendeki kert. Vakti ki Atatürk foft kert ve Türkiye baz geçti. E, der danışka he, İstanbul o sadi zeban ve edebiyatı İngilizce şod. Onca tedris kertten. On e, doğru hem e, ta آخر زندگی خودش داستان‌های تقریباً بیستا، بیستا تقریباً بیستا داستان نویس، رمان نویس، البته میانی این رمان‌ها چندتا داستان کوتاه هم هست. به نظر من و به نظر منتقدان ادبیات ترکی دیگر هم بهترین داستان های او در کتابی dağ çıkan kan کurt به نامی گردی که به کوه درامده اینه. اینجا ما با آوازهای محلی ترکیه آشنا میشیم برای خانندگان ایرانی این کتاب با آشنا جنگ جهانی اولی ترک ترکیه که چجوری گذشت اون دوره و برای آشنا اه آهنگهای محلی ترکیه اناتولی و رستایی این کتاب که ترجمه بشه خیلی آلی میشه اول اگه مترجمان ایرانی از این کتاب شروع کنن خیلی خوب میشه هم میشه کتابهای E, bakkali mağastar ve e, pirahani ateşin yani sinekli bakkal bedami türk'ün miğim sinekli bakkal ve ateşten gömlek inha hem roman hayi bizden muhimme e, halide edip adı var hes evet elbette diyesem ağa doktor hem işare fermuden e, in kitab yani roman sinekli bakkal evvelim var der london chapshot e, ben namı fikrum e, ingilizce şanus evet. بعد و دوست افریکا نمی تور بود یعنی اینجا هم بعد درسته درسته درسته یه سال این کتاب در ترکیه چاپ شد Yani اول در انگلستان چاپ شد بعدش هم در ترکیه چاپ شد این کتاب ویژگی خاصی داره این هم که در ترکیه کتابی که çap şude bade, e, in kitap es ve kitap hayi dige tercüme Misli roman hayi dige eee bade badish halidaydi advarmıram soragi safiye erol eee mütesefane dirusam baskerdam der türkiye eee sal badis foteç çınahtay şut سال 1964 فوت کردن و خیلی دیر شناخته شد، خیلی دیر معرفی شد. فکر کنم یکی از نویسندگان ترکیه درباره اش یکی از روزن... در یکی از روزنامه روزنامه‌های ترکیه یا مقاله‌ای نوشتند. بعد این مقاله همه نویسندگان و روزنامه و دانشجویان دکتوری رفتن reften این نویسنده و همه می خواستن دربارهش و بخونن و اون دوره ها که ایشون در ادبیات در ترکیه معرفی شدم تقریبا اولین سالهایی هز بود فکرم دو من هم همه کتاب های داستان های و داستان کتاهای و مقالاتی و انتقاد فلسفی ایشونو خوندم. ایشون چهار تا رومان دارن و همه داستان شو در یک کتاب جمع کردن که اون کتاب هم خیلی کوچیکه و مقالاتش که بعد از برگشتی آلمانیا در ترکینیویشتن خیلی مفصلتر و خیلی زیاده و هم ما در دست مقالاتی صفیه ارول می بینیم که ایشون خیلی با بودن و خیلی در دوره خود خودشون و اجتماعی مردم خودشون و در فرهنگ کشورهایی مثل ایران مثل عرب و مثل آلمان آشنا بودن یعنی yani ایشون هم مثل حالید ادیب آده باره البته هم گرب رو خیلی خوب میشناه دن و, و هم فرهنگ شرق رو خیلی خوب میدونستن به همین دلیل ما میتونیم در مقالاتی و آثار ایشون در کنار خیلی باثبات بودن ایشون با فرهنگ همین این کشورها رو روبرون میشه ایشون در سال تقریباً 1917 میلادی برای تدریس برای چیز برای آموزش دبیرستان و دانشگاه رفتن آلمانیا و اونجا درس خواندن بعد از payan resanende payanlamayı doktorayı şun ve Türkiye'den. Elbette bir şey de jalebe's ki işun hem Almanya hem felsefe hundan der Almanya e, ve bad hem e, payan do, payanlamayı doktorayı işun hem bename گل گل‌های در ادبیات کلاسیک عرب بود این هم خیلی جالبه ما از این می‌فهمیم که ایشون واگن هم ادبیات عرب آشنا بود هم به این های شرق شرقی زبان‌های به زبان‌های شرقی های شرقی رو هم خیلی خوب بلد بودن می‌خوام درباره آثار های صفیه ارول خیلی کوتاه بحث کنم صفیه ارول uh, اولین داستانه ایشون با نامی کادکویون رومانه یعنی yani, uh, داستانه کازکوی چاپ شد بعد بعد از این هم طوفان سوریا دل خراش دینه papazı پپزه شد. البته میخوام به تورکی هم بگم برای مترجمان انشاءالا. چون این کتاب ها من که با این کتاب برای من یه جدید درست من به هر دوستم که این کتاب دادم نتیجه های خیلی خوب گرفتن. و داستان های کوتاهش هم به نام موسوم لیلک, لیلک موسمه و البته در زندگی صفیه ارول یکیسی هست این یه شیخ یه آدم اون روزی که خیلی در, در حق در روی صفیه ارول خیلی متأثیر بودن بله ایشون یه هم اینطوری بوده و, و هم برای خودش چیز دیگه بود واقعا وقتی با این مرد آشنا شد که اسمش کنان رفاعی بود خیلی زندگی گمناکی خودشو تغییر داد واقعا چون قبل از اومدن که خیلی چیزهایی اشقی نفرجان در آلمانی در آلمان تجربه کرده بود وقتی که برگشت ترکیه و آشنا با کنان رفایی زندگیش کلن عوض شد و در ترکیه البته اصامی ایشون رو هم باید بگم با خانوم نویسندهی سامیها آیوردی و فرهنگ نویسی ترکی نیحات سامی بنارل صوفی حوری و نزیه عراس که اینها هم زنان و مردان خیلی مهمی که در اون دوره نویشتن آشنا شدن و درباره‌ی کنان رفاهی هم با این دوستانش شروع کردن به ترجمه‌ی اولین جلد مثنوی مولانا البته در باری کنان رفایی هم این کتاب رو نیویشتن که به نامی کنان رفایی رفای و مسلمانی در پرتوگی قرن بیستم. این کتاب هم خیلی مفیده که من هر سطر این کتاب رو واقعا اینج خط کشیده. ترکی بگم کنان رفایی و 20. یوزیلن 20. yüzyıl as, 20. yüzyılın ışığında Müslümanlık. Ee, elbette ta ince eee bahs evlenme tamam. Şot bahsi doğum ham çok kısa fikr mi koyamam. Vaktım diğer tamammışe. Ben cemul ki zahmeti de kam ta Safiye Erol e, Ve Halide Edip adı var. Misli kez zanane nevi sandegane dige nevişten ki işun yekseni ideal mi دوروس کنند به سازن این زن ایدالچی بود، اون زن ایدال این بود که باید همسری خوب باشه، مادری خوب باشه، یه تباعی خوب باشه، یعنی برای ملت خودش و برای دوره جمهوری واگن خیلی و برای انقلاب اتحادیه واگن خیلی کار کرده باشه. اون ها اون زنان اون دوره واعن مثل fatime Aliye, e, Misli Şüküfe Nihal, e, Saymiker'dan 20 zeni ideal besazen. E, elbette in doğru ta ki idame edad, in ta, e, cengi, cihani doğum idame edad. Badez cengi cihani doğumma, e, nevi sende gani rüberummiştim ki bir işler e, Anatoli ve e, مشکلات روس, مردم رستایی نوشتن اه, البته بعد از این هم یک کودتا ما رو در دهه شست میلادی در اینجا هم در اون دوره هم نویسندگان و محسوسا زنان نویسنده در مورد مشکلات زنان که در جامعه خودش بحث می‌کردند زنان نویسنده زنان نویسنده اون دوره که مشهورترین زنان نویسنده ای اون دوره عدالت ادالت آ oğlu سئویج سویسال سوین براک فروزان و توملیز عار بودن این چون هم که گفتم در دوره خودشونو با روابط اجتماعی خیلی خوب دقیق مطرح کردن به همین دلیل من اول از داستانهای ی رومانهای و داستان کوتاههای عدالت اع اول شروع میکنم اینشون در اولین رومان خوابی نابیداری یکی از یک زن رو انتخاب میکنه برای شخصیت اول که این میتونه هر کسی شد در شد جمعی... از جمعیت ترکیه اون دوره این آیسل خیلی با سواد است و دانشگاهی یکی از اساتید دانشگاه هستش و یه ازدواج خیلی خوب هم میکنه همسرش هم که خیلی خوبیه ولی با این همه میخواد در... یعنی میره سراغ یک هتل میخواد اونجا خودکشی کنه. این داستان هم خیلی جالبه به خاطر اینکه در یک ساعت این اتفاق میوفته. یعنی طولی داستان, داستان یک ساعت است. و در اون یک ساعت ما میفهمیم که این شخصیت اصلی این رومان، همه زندگی دیروز و امروز امروز و آینده خودش در یک ساعت در طول یک ساعت مطرح میکنه بیان میکنه و زندگی, زندگی همه هم کلاس های خودش در این یک ساعت مطرح میکنه این خیلی رمان جالبه واقعا به خاطر اینکه در این یک ساعت ما میفهمیم که کسانی که در خانواده های آناطولی زندگی می کردن وقتی که می رفتم مدرسه بوده بیرستان و دانشگاه یه اجتماعی جدید روبرون می شدن یعنی yani با انقلاب های آتا ترک روبرون می شدن ولی وقتی که خونهشون برمی گشتن یه خانه بسیار ساده یه خانواده پدر و مادر بسیار وابسته به رسم رسوم گذشته می دیدن این رمان برای مشاهده کردن اون دوره‌ها از جمهوری تأسیس شدن جمهوری و تا آخر سال‌های 1940 خیلی مهم است Sevgi soysal hem e, misli adalet ağa oğlu, e, moşkilatı doğruyi hoş düşünüyor. Nerede Veli e, ye tarafı dige hem has ki sevgi soysal der e, doğu dovumi, min kudetayı Türkiye'ye ki dershali hezaro, nohsada heftada yek suret girift e, bazlaşmışa. و زندان میبرن ایشونو، ایشون این بازداشت شدنی ایشون روی ایشون خیلی تاثیر گذره واقعا ما در داستانه ای خودش این یادداشتای زندان رو میتونیم ببینیم. البته ای داستانهای ایشون که کالکوپورشور، شفگ که ای به این رمان میگن که آثاری برجسته Sevgi soysal hest. تانترس روسا تانترس روسا هم این اسمو به خاله خودش میگه و خاله خودش در اش خیلی تاثیرگذار بوده این هم یک کتابی بسیار عالیه به نظرم کاکول پرشور تانتروسا، شفاق راه رفتن پسری به نام صور که داستان کتاهایی ایشون شامل میشود و دستانهایی و رومانهایی دیگه هم دارند ee Fruzan e, elbette Diru'sam'ı da koftam. Fruzan sadece bir yevisende, bir daastan yevisnes ee hem bir e, filmci Karger. Kargerdan Kargerdan e, جایزه هم داره یک کارگردانی هستن ایشون جایزه هایی هم در کشور آلمان گرفتن کتاب ایشون سینماهای من که این رمان ایشون در آلمان جایزه گرفت و بعدن هم فیلم برداری شده از این چیه لو هفتی ها اینکه دوتا این نویسنده فقط دوتا رمان دارن دیگر اس اس ایشون داستان کوتاه شمارده میشه. Ee, gole Enari Berlin ve Çihilo Heftiha e, belgeseltir e, Asar-ı İşul ve Sinema Haimen. Elbette e, Gole Enari Berlin, Muşkillati e, Kargerani Türkiye'yi der Alman zendeki meykonen matrahkar'dan. İn roman hem biz ya belgeseldeyiz. Do nevi sendeydi gel hem bunda ve bahşeyin. Sevim Burak ve Tomlis Uyar. Ee, elbette ma vakti ki dastan hayye sevim burak roh mi hunim, e, ba in rohberu mi ki yek e, zeni e, bisyar mutafavut ez nevi sende gani digeri e, törk. E, Çun e, işum saynı konen, ben nazari, ben ve ben nazari diger muhakkigani e, ve mutakidani törki, in e, zeni nevi sende e, ben a, sevim burak. اولین کسی است که در داستان معاصری ترکیه باز زبان بازی کرد و در رمان‌های و elbette بیشتر داستان کوتاه ve تئاتر نویسندن نتیم بگم roman یا پل بیشتر داستان کوتاه و تئاتر نویسندن بیشتر با تاعترهای خودش نمایشنامه های خودش و داستان کوتاههای خودش در ادبیات مواصری ترکی معروف شدن با همین که با زبان بازی میکنه مثلا ما جاهای در آثار işun مواجه می شویم که با کلمات باز می کنه یه جوری دیگه می الان به واسه ben der من در ترکیه هست به همین دلیل نمیتونم مثال بزنم در جاهای مختلف آثارش به جای بزرگ نوشتن کلمات کوچک می نویسه و به جاهای دیگه هم کل صفحاتو با کلمات بزرگ با حرفهای بزرگ می و اصلا مثلا بعض جاها نقطه ویرگول نمیذاره به جای هم زبان رو جوری جوری جور حرف میزنه که ما میفهمیم که این با مثل یعنی انگار یک با لهجه یک زینی آلمانی یا روسی حرف میزنه این هم احساس می احساس میکنیم که با تحت تاثیر مادرش که اصلا در اصل آلبانی بوده به همین دلیل بود بباشید اون که مادرش آلمانی بود بله ne sevim ne tabi vaçı sev, mater sevim burak yahudi bu e, ve iki kodam göçükerdan ve vaçsin vil sevim sevim burak e, harici bud albanyayı bud yani her uzi adam ve vaçsit lile behemin delil tahtı tasiri madereş bu ve behemin delil madder dastan داستان کوتاهی خودش با زبانی جور دیگه مواجه میشیم، یه شکلی دیگه میشیم. باید شهرت اصله سوینبرگی که که که این 12 kutah نه زودتر به زبان فارسی ترجمه بشه. ان امیدوار هستم
0: که
3: البته ان شاء الله ولی من تقریبا سه سال هست که ترکیه نه رفتم ان شاء الله بعد تاتیلهت نوروز میرم. البته کتاب هایی که مربوط به زبان ترکی هست می تونیم در باشه آثارش رو هم بگم تموم بشه کاهای سخته یعنی سرایهای سخته فکر کنم از لحچه من تو... نمیتونین خوب بفهمین ولی من دیروز یه سلایت درست کرده بودم از اونجا خوانندگان میتونیستن راحت بخونن رکسی افریقا صدای صاحبش فورت مکییک این یک ماشین است در مدل اروپا فکر کنم نویسنده به این ماشین عاشق میشه و بعدان هم داستان شروع میشه این اولین و تنها رمانیه که این Everest my lord این هم به Tomris uyar هم آخرین زنی که من درباره‌ش کار کردم. فقط یه چند با یک چند جمله تموم میکنم. ی یه زبان بسیار حساس و لطیف می نویشند به خاطر اینکه فکر, فکر می کنیم با شاعران دوره جدید نویت ترکیه آشنا هستن و رابطه تنگاتنگی با ایشان با اونها داشتن Tomlis uyar fəqat dastan hayi kutah neviştən ve mən dəruz yə xabəri xəyli xub ki, inşallah, işin, dərbara işin kar dər inşallah...
2: از شروع بشه بعد شناخته بشن نویسنده خاص هستن ان خیلی
3: زود سر این ترجمه ها به بگیرد واگن البته من اینجا میخوام نظری خودم رو بیان کنم تومریس اویر بهترین داستان کوتاه نویسان ادبیات معاصر ترکیه هستن داستان هایش واگن مردم عادی ترکیه رو بیان میکنه خیلی متشکرم